0: Hola, soy África Barrios y durante 20 años he trabajado con marcas dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ponerme delante de las personas que de verdad están buscando lo que yo ofrezco y que además están dispuestas a comprarlo? Por eso tengo una misión, acercar Pinterest para negocios a marcas profesionales y personales para que impulséis vuestra visibilidad, tráfico web y ventas de una forma muy diferente. Mi lema con Pinterest es inspiración con intención. Inspiración a la audiencia adecuada con tu contenido, con la intención de conseguir tus objetivos de negocio. Voy a hablar mucho de Pinterest, pero también de tendencias digitales, marketing y recursos para crecer. Bienvenida a Sí Quiero Pin. Hola Pin lovers, bienvenidos un día más a este espacio de Sí Quiero Pin. Soy África, soy la creadora de este espacio en el que estoy hablando de Pinterest Marketing para negocios y concretamente este podcast que está enfocado a ayudar a marcas y negocios del sector nucial a que conozcáis el mundo de Pinterest y todas las posibilidades y alegrías que este buscador visual puede llevaros a las puertas de vuestros negocios. Sabéis que Pinterest es una de las herramientas más utilizadas por las parejas, en concreto para las novias, donde buscan inspiración para la realización de sus bodas a todos los niveles, decoración, organización, el vestido, las flores, etc. Todo un ecosistema en el que se engloban todos los negocios del sector nupcial y quiero traeroslo porque ahora que el sector está un poquito tocado... Creo que es importante que tengamos todas las herramientas disponibles a nuestro, a nuestro alcance para hacer crecer a nuestros negocios, en algunos casos para mantener también nuestro negocio abierto, ¿verdad? Bueno, hoy quiero empezar con una reflexión personal, a ver si te pasa a ti. Eh, y es que a veces me da por pensar qué hubiera pasado si en vez del camino A en mi vida hubiera escogido el camino B. ¿no? Si mi vida sería igual o sería realmente muy diferente si hubiera estudiado Derecho en vez de Publicidad, si hubiera dicho que sí a hacer un Erasmus fuera en vez de pues, hacer un máster en Madrid donde luego ya me quedé a trabajar o simplemente si hubiera dicho que no a cenar con el que hoy es mi marido. ¿En qué momento exacto de cada decisión de mi vida me decanté por uno u otro camino hasta llegar a la vida que tengo hoy? No sé si a ti te pasa si sí, tienes también esa sensación de qué hubiera pasado, sí, y a veces fantaseas igual no con, con, con cómo sería tu vida de diferente. Aunque soy súper feliz con la vida que tengo, estoy muy muy satisfecha con la vida que tengo a día de hoy, sí que me gustaría tener un pequeño botón mágico que pudiera llevarme atrás en el tiempo y quizá, pues cambiar algunos, algunas decisiones, algunos detalles que luego, a lo largo del tiempo, porque a todo lo pasado todo se ve han tenido un gran impacto en mi vida ¿no? Co bueno, cosas pequeñitas como haber llamado a alguien cuando no lo hice o cosas súper grandes como haber decidido estar trabajando en una, en una empresa u otra ¿no? ¿tú qué piensas? ¿que hubiese cambiado tu vida muchísimo? No sé, creo que el efecto mariposa, ese de Edward Norton, que, que al final bueno, parte de la teoría del caos, nos dice que si se parten de dos mundos o situaciones globales casi idénticos, pero en uno de ellos hay una mariposa leteando y en otro no, a largo plazo el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acaban siendo muy diferentes. Así que cualquier pequeño detalle entre dos situaciones muy similares cambian, cambian eh, se convierten en dos realidades totalmente paralelas y en muchos de los casos diferentes ¿no? pues ese superpoder no te lo puedo dar para tu vida personal el apretar ese botón y hacer marcha atrás en tu vida y que puedas cambiar esas decisiones, en tu vida personal no pero sí puedo enseñarte cómo conseguirlo para la vida de tu marca en Pinterest y es que con Pinterest Analytics puedes, mira, ver lo que has hecho en el pasado, cómo de rentables han sido tus decisiones y cómo aprender de ellas para modificarlas. Tanto si has fracasado eh, con esa decisión, pues bueno, vamos a aprender cómo reorientar la estrategia como si lo estás petando si estás triunfando. También siempre puedes aprender de eso y mejorarlo. O sea, ¿qué te parece? Crear nuevas realidades de futuro y descartar directamente las malas decisiones, quedándote solo con lo mejor para el futuro de tu negocio. Esto estoy encantada de poder traértelo hoy porque me parece, bueno, siempre digo súper potente porque para mí Pinterest es una, una herramienta, es un buscador visual súper potente y, y es que esto ya es la guinda de todo pastel, que además de que sea súper potente a nivel de percepción, tengas unos datos que avalen cómo de potente puede ser y cómo de rentable puede ser para tu marca. Y todo esto a vista de dato y con un sencillo panel que puedes consultar desde tu ordenador o desde la palma de, de tu mano con el móvil, ¿vale? Aquí quiero hacer un, un pequeño inciso. Si te parece soberanamente aburrido analizar datos, métricas y predicciones, con el panel de Pinterest, Analytics, yo creo que te vas a enganchar al dato. o sea. A mí me encanta. Yo la, la verdad es que reconozco que a mí bucear entre datos me encanta, no solo entre los datos, porque no soy una persona muy numérica, pero me gusta leer los datos, ¿no? Qué significan que a, a tener la foto exacta de lo que ha pasado en un momento exacto. Me parece importantísimo que todos, ya que tenemos esta herramienta gratuita al alcance de nuestra mano, todos podamos aprovechar todo el valor que nos puede dar para nuestras estrategias del día a día, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, si te sigues sin gustar, siempre puedes contactarme y yo analizo por ti tus datos para convertirlos en futuras estrategias para tu marca. He tomado una decisión con respecto a este episodio y ha sido dividirlo en tres bloques porque al final me salía un capítulo de dos horas y media y se me juntaban un par de motivos para dividirlo. Uno, el tema es lo suficientemente atractivo, importante y necesario para ti como para que te enteres bien de qué tienes que ver en cada análisis que hagas, cómo vas a poder utilizarlo y cómo vas a poder eh, mejorarlo. Y el punto número dos es, me he escuchado, siempre me escucho después de los podcasts, eh, porque lo que no quiero para mí, y si a mí me aburre, no lo quiero para ti, por supuesto, solo quiero cosas buenas para ti. Y como te decía antes, mira que a mí me gusta el tema, pero dos horas y media de capítulo, pues oye, como que se me hacía un poco bola. Entonces, creo que lo mejor ha sido eh, separarlo en tres partes, hoy vamos, hoy voy a subir esta primera parte, mañana voy a subir la segunda parte... Y ya que el lunes es fiesta en Madrid y bueno estamos todos un poquito más relajados y si no es fiesta, es día de arranque de semana, que también es un buen momento para volver a, a retomar este tema más fresquito después del fin de semana, pues el lunes volveré a subir la tercera y última parte. Te recomiendo que escuches todas y en especial ese tercer capítulo porque al final del capítulo tengo un regalo para ti. Bueno, pues arrancamos ya. ¿Por qué Pinterest Analytics siendo la clave para que tu negocio tenga éxito y dándote tantísimos datos súper útiles para tu negocio, la gente no lo mira, pasa de él? Eh, bueno, el rechazo es muy normal y es muy habitual y suele venir simplemente por el miedo a no entender lo que se está midiendo. A no entender el concepto en sí, qué significan impresiones, qué significa engagement, qué significa click. A veces es que no se sabe qué significan esos términos. Sí, te dan una definición. Pero si no es una persona marketingiana, en realidad a veces están confusos. Más que nada porque si además vas de una plataforma en otra, hay ligeros cambios que te pueden llevar a error, a, a, a error de comprensión en el concepto. O sea, esto es algo súper habitual, no pasa nada. Otro de los frenos que puedes tener al enfrentarte a Pinterest Analytics es que no te llevas bien con la tecnología. Bueno, tampoco pasa nada, eh, igual en lo tuyo eres súper crack, pero oye, eh, no me hagas meterme en hojas y hojas de Excel porque no, vamos, me explota la cabeza. No, esto es muy habitual. Es lo que me encuentro prácticamente cada día que hablo con un cliente o un cliente potencial que ya tienen una cuenta y que no utilizan Pinterest Analytics. ¿Por qué? Pues esto es un poco lo que he ido recogiendo. Eh, también muchos me dicen, bueno, es que yo soy de letras o lo que hago me funciona. O si es que sí que las miro, las miro África y siempre están en verde, entonces entiendo que las cosas pues van bien. Bueno, cosas muy locas en realidad, ¿vale? Yo soy de letras, lo cierto es que sí, me encanta la tecnología y cómo nos ayuda. Y sobre todo adoro los números. Más que los números, ya te he dicho, lo que hay detrás de los números, ¿no? Y es que yo al final soy un poco Miss Marple, o. bueno, Hércules Poirot, ¿no? Esos personajes de Agatha Christie en el que siempre están detrás de un pequeño detalle de la investigación y sacar conclusiones a base de ellos. La verdad es que en el 2003, cuando me hice mi mega megamáster en marketing, lo que más me gustó de esta especialidad fue en realidad que todo era medible con, con datos. O sea, el dato es una cosa objetiva. Tú puedes tener una palpitación, tú puedes pensar que tu público es X y que le va a gustar tal cosa... Pero si los datos no se corresponden con esa realidad, ¡ojo! No es que esté mal orientada tu estrategia, es que quizá te tienes que replantear ciertas cosas de base, ¿vale? ¿Quiénes son las personas que te están siguiendo? ¿Cuál es tu público? ¿Qué intereses tienen? Etcétera. Si te apasiona, por ejemplo, el buceo, imagínate, y te has especializado en bodas bajo el mar y tienes un perfil en Pinterest en el que cuentas un poco de todo, ¿vale? Y bueno, pues oye, los clientes van llegando, van llegando, pero los datos nos dicen que tu público son parejas que les gusta el mar, pero que buscan bodas en jardines al aire libre. Ojo, ¿eh? Una cosa es que a tu pareja le guste el mar y otra cosa es que tu pareja quiera casarse debajo del mar. Al final vas a tener clientes y seguramente tus pines sobre bodas bajo el mar hayan tenido miles de impresiones porque hayas puerto, puesto una imagen bonita porque a todos el mar nos recuerda vacaciones porque en el fondo es una cosa atractiva pero si luego no convierten no llevan ese, es, esa persona que ha visto tu pin a tu página web para interesarse en cómo hacer una boda debajo del mar algo estás haciendo mal y no es que hayas elegido mal el tema eh, porque bueno, las bodas bajo el mar es tu especialidad y punto es tu nicho y seguro que hay público para ello. Quizá lo que estés haciendo mal es que pones bodas en el mar y no bodas bajo el mar. Y créeme que una cosa tan absurda como esta va a hacer que, tu, que en tu realidad haya una mariposa aleteando las alas o no la haya. Entonces ya son dos realidades paralelas. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Así que mi objetivo de hoy, en realidad, es hacerte ver por qué deberías de estar utilizando Pinterest Analytics ya. Y es que la herramienta de análisis de Pinterest te ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento en tu plataforma. Pero también pueden, eh, puedes utilizarlo para diseñar una estrategia futura comercial ganadora. Puedes medir el rendimiento de los pines, el crecimiento de los seguidores, las referencias de tráfico y asegurarte de que estás cumpliendo tus objetivos de redes sociales. Incluso, y esto bueno es realmente importante, los conocimientos de estos análisis los puedes utilizar para ayudarte a comprender quién es tu público, crear un contenido más sólido y desarrollar todas estrategias basadas en realidades, que al final es lo que importa, ¿no? No es tanto solo lo que tú quieras vender o quieras contar, sino lo que tu público espera de ti que le cuentes. Y cuanto más afín estés a lo que tu público está buscando, más probabilidades tienes de que el algoritmo de Pinterest te seleccione, te muestre, generes más impresiones, por tanto tengas más posibilidades de que la gente se interese por tus contenidos y a partir de ahí, lo interesante es que conviertas todo ese interés en tráfico a tu web, aquí va a depender de tus objetivos, en tráfico a tu web, en ventas, en tráfico a tus redes sociales, lo que sea, el objetivo que te hayas fijado. Porque ya sabes, me has escuchado en varias ocasiones, no solo a mí, a mucha gente que está hablando de marketing, que cada uno tiene que tener sus propios objetivos. Tú ni siquiera te puedes comparar con tu competencia. Por eso tener tus datos, tus analytics claras, tu público definido y todo en un panel muy sencillito te vaya a ayudar a crecer a ti, a crecer a tu marca, que al final es por lo que estás en el mercado, ¿no? Así que dos conceptos importantes, comprender el rendimiento de tu contenido para desarrollar una estrategia de contenido que respalde en tus objetivos comerciales y tener la mejor idea posible de qué contenido, qué tipo de contenido impulsan estas diferentes acciones, ¿vale? Para que tu estrategia despegue y genere los mejores resultados posibles para tu negocio. En Pinterest Analytics, al final, eh, lo que vas a ver es un panel de conceptos con datos. Entender qué es lo que te está dando con ese dato es la clave. No te tienes que perder en un mar de datos. De hecho, yo te recomiendo que elijas tres, cuatro métricas que funcionen para ti, que funcionen para tus objetivos y que te quedes con eso. O sea, lo demás, eh, bueno, míralo de vez en cuando, una vez al mes o no estés todo el día mirándolo. Igual que no estés todo el día mirando Pinterest Analytics. Deja reposar tus pines, deja que vayan creciendo, deja que empiecen a tener un cuerpo y míralos. Bueno, si eres muy loco del dato, una vez a la semana. Pero si no, si eres una persona que simplemente revisas el contenido de mes a mes, que es lo que vas a estar contando el próximo mes, pues bueno, pásate por tus analytics para ver si de lo que estás contando el próximo mes puedes incluir algún tipo de tendencia, que sea como súper top en Pinterest ahora mismo. O si estás trabajando una campaña de comunicación que esté apoyada en otras redes sociales... Pues bueno, mira a ver si para Pinterest tiene sentido que estés contando ese tipo de campaña también, porque oye, igual te está funcionando bien para Facebook, para Instagram, pero en Pinterest en realidad mmm, hay una pequeña discrepancia con tu público y ese contenido concreto ni te va a funcionar o no te está funcionando ni es lo que se quiere ahora mismo en la plataforma. Pues si te parece, vamos a empezar por los principios. ¿Qué es Pinterest Analytic? Pinterest Analytic es la herramienta que Pinterest pone a tu disposición si tienes una cuenta de empresa para ayudarte a que conozcas el estado global en el que se encuentra tu presencia general en Pinterest. Pinterest Analytics te, te permite ir del conocimiento global de la marca al detalle del pin con las estadísticas de cada pin. Entonces, dos conceptos importantes. Por un lado tenemos Pinterest Analytics en el que puedes ver el rendimiento global que tiene tu marca en Pinterest y las estadísticas propias de cada pin, donde puedes ver en detalle las métricas del rendimiento de cada uno de ellos. Te recomiendo que si tienes tu ordenador delante o tu móvil en estos momentos, accedas conmigo a tu cuenta de Pinterest y así puedes ir viendo la ruta de cómo llegar a cada cosa dentro de la plataforma. Si no estás delante, no te preocupes porque en el post del blog voy a dejar imágenes que en todo momento van a estar apoyando este contenido. Entonces, vámonos a tu panel y vemos en la parte superior izquierda, tercera pestaña, nos pone Analytics. Desplegamos y vemos esta información. Información general, información sobre el público, información sobre conversiones. Esto está en beta ahora mismo, o sea, es una cosa bastante nueva de Pinterest. Vídeo intendencias. Pincha en información general de Analytics y verás que se te despliega un panel muy limpito, muy sencillito, en el que básicamente vas a tener dos cosas. Por un lado, conceptos, métricas y por otro lado, números y gráficos. Vamos a ver, vamos a ir desgranando en cada uno de estos paneles qué es la información que se te muestra y para qué sirve, porque en realidad eh, me puedes decir, vale, o sea, eh, las impresiones... Te puedo dar la definición y quedarme ahí, pero no, te voy a decir también por qué es importante y cuándo debes de estar fijándote en ello, ¿vale? Si estás accediendo en tu versión de móvil, puedes acceder a Analytics de esta forma. Vete a tu panel central, parte superior izquierda, ves que ahí aparecen tres barritas que son eh, herramientas para empresa y en la segunda línea te va a poner Analytics. Entra ahí. ¿Qué se puede hacer en Analytics? Pues mira, principalmente puedes ver informes de tus resultados, conocer informes sobre tu público y el de Pinterest y tener informes sobre las tendencias de búsqueda en Pinterest. Todo esto encierra un mundo de posibilidades porque aparte de ver cuál es la posición global de tu marca dentro de Pinterest, puedes ir tan, tan, tan al detalle de cada pin. Que luego esto te va a permitir muchísimas cosas. Abandonar una línea de comunicación. Mejorar una línea de comunicación. Comparar datos globales de Pinterest con los de tu propia marca. Comprobar que tu público tiene los intereses que tú piensas que tienen. Y esto también te va a sorprender. Porque, por ejemplo, en una cuenta de wedding planner que, que estoy gestionando, eh, su, el principal interés de su público son las finanzas. En realidad uh, no se habla de finanzas en Bueno, sí tiene algún post de presupuesto, cómo hacer el presupuesto de tu boda, etc. Pero finanzas, finanzas puras y duras, no. Y sin embargo, es la categoría con más afinidad dentro del público relevante para esta marca. Así que bueno, vete con mente abierta y sobre todo sé una esponja para para ver todos los inputs, todas las pequeñas señales que te pueden dar un montón de contenido nuevo, mejorar tu estrategia, pivotarla o bueno, ya te digo, incluso abandonarla. Oye, no pasa nada, esto no me ha funcionado, mejor no romperme la cabeza contra algo que no va. Eh, vamos a tirar por otra línea, vamos a, a leer el dato y, y ver si, si todavía puedo estar a tiempo de, de mejorar los resultados de mi mes, ¿no? Bueno, pues con todas estas eh, tres áreas que te he dicho, informes de resultados, informes de públicos e informes de tendencias, vamos a empezar con el panel este central en el que acabamos de aterrizar al abrir Analytics, que es la información general. Aquí, ¿qué contenido importante te va a dar? Te van a dar informes sobre la información general de tu contenido. Cuando hablo de tu contenido, hablo de todos los pines, tanto los orgánicos como los patrocinados, como los internos, como los externos, que tienes colgados en tu cuenta. Todo suma, cada cosa suma para una cosa, pero al final todo el ecosistema de tu cuenta en Pinterest te suma para tus análisis. También vas a poder ver informes sobre las conversiones de tu contenido, que esto es una nueva funcionalidad, como he comentado antes, de Pinterest y es fundamental. Ahí es donde se ve. Que esta plataforma está apostando muchísimo por los negocios dentro de Pinterest, porque tu marca pueda vender dentro de su buscador visual. También vas a poder encontrar eh, informes sobre los pines de vídeo de tu contenido. Ahora que la cosa se está animando con Story StoryPin, y con el formato vídeo que empieza ya a estar mucho más presente en la plataforma y que te va a ayudar para muchos formatos como tutoriales, etcétera Pues bueno, también vas a poder ver el, el rendimiento de todo ese contenido. Información sobre tus tableros principales, sobre tus pines destacados y todo esto te lo puedes exportar en formato CSV, en formato Excel, bueno, esto es un poquito duro de ver, pero bueno, ahí lo tienes para que puedas ver ahí el, el histórico y te puedas hacer tus métricas. Todo esto eh, se puede ir filtrando, además, por fecha, lo que ellos llaman periodo, por el tipo de contenido, si quieres ver solo el contenido que ha subido de forma orgánica, patrocinado y ganado también. Puedes ver eh, también por diferentes tipos de cuentas conectadas, pues tu web, si tuvieras YouTube, si tuvieras Instagram, Etsy también está. Puedes ver por qué dispositivo se ve tu contenido, si es por un dispositivo móvil, tablet o PC, bueno, PC o Mac. Al final esto porque es importante también, porque si la mayoría de tu público accede vía móvil, tienes que saber que es fundamental que tu web, que al final van a llegar a ella también a través del móvil, tu web esté optimizada y todos tus contenidos y toda tu, tu estructura de web esté optimizada para recibir a través de móvil. Puedes filtrar también por el origen de tus pines y por el formato, si es un formato estándar, producto, vídeo o story. Bueno, como verás hay muchas opciones muchos filtros por el que puedes ir viendo una información u otra, con lo cual se multiplican las posibilidades. Y al final, ¿para qué te sirve todo este contenido? Pues bueno, vamos ya, entramos un poquito más al detalle y eh, el informe general de los resultados, lo que te va a mostrar la primera franja superior de información es un pequeño resumen, Ahí se te muestra la información sobre tus datos comparados con el periodo anterior que hayas seleccionado. ¿vale? Así puedes ir viendo cómo evoluciona un PIN con respecto a la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, por ejemplo, o cómo funciona. Aquí te va a dar información sobre tus impresiones, tu público total, el engagement y el público captado. Y ya entramos un poquito más en materia. Las impresiones. ¿Qué miden las impresiones? Porque es un número, eh, es un poco un número de ego, ¿no? Porque te va a dar, eso, es un número que normalmente sale muy alto. Vamos, no hay que hacer mucho para que ese número salga alto. Y es el número de veces que tus pines aparecen en el home feed de, de los resultados. Entonces, una impresión es una visualización y para qué sirve conocer el número de impresiones bueno pues las impresiones miden el alcance que tiene tu contenido cuántas veces se ha visualizado entonces aquellos pines con mayor cantidad de impresiones te pueden dar una idea de lo que buscan los pinners a través de la plataforma y de otra cosa y es que si tu pin se muestra muchas veces es que a Pinterest le ha parecido interesante tu pin. Le ha parecido interesante tu imagen o le ha parecido interesante la descripción que haces junto con esa imagen. Por tanto, te muestra y por tanto se visualiza muchísimo más. Un pin puede tener miles de visualizaciones si se trabajan bien tres cositas, ¿no? Pues eso, imagen, SEO y que tenga una URL asociada que mache con el contenido que estés, public... que estés eh, dando a entender en, en ese PIN, que el pinner se va a encontrar cuando aterrice en tu URL, ¿no? O sea, si sí hay una concordancia de forma y de contenido. La siguiente métrica que te está mostrando es el público total, y es el, el número total de personas que han interactuado con tu PIN. Saber si ese público va aumentando o va decreciendo y te va a dar una información muy útil que es que tu pin está teniendo alcance, lo están visualizando, está gustando y que cada vez se comparte o se guarde más y más y más. El siguiente dato que te da es el engagement, el famoso engagement y el engagement es el número total de veces que se ha hecho algo con ese pin. Engagement es si lo han guardado, si lo han ampliado, si han hecho clic en el enlace, incluso, por ejemplo, si tienes un formato un poquito diferente de pin como puede ser un formato de carrusel, pues eh, si la gente se ha visto todos los, esos carruseles, o sea, cualquier cosa que se haga, que las personas hagan en relación con tus pines. Y la última métrica que te, que te da, que también es bastante interesante, es el número de personas que han interactuado directamente con tu PIN. Esta información te va a dar una información numérica y el porcentaje de incremento o descenso. A mí, por ejemplo, personalmente me resulta bastante útil fijarme en el porcentaje directamente y, y es el, el dato que yo tomo de referencia para luego hacer mis comparativas entre, entre diferentes periodos. Bueno, simplemente porque me resulta más sencillo ver la progresión. Pero si en tu caso la cifra numérica es lo que ves más claro, pues... Adelante con esta cifra, o incluso las dos, ¿eh? Eh, utiliza lo que, en lo que te sientas más cómodo. Te recomiendo que en cualquier caso utilices una o la otra o las dos, utilice siempre el mismo criterio. Así vas a poder ver de un golpe de vista rápidamente, sin perder tiempo, ya sabes que aquí el tiempo es oro y no nos sobra ninguno, pues bueno, vas a poder ver cómo en realidad va tu progresión. Dependiendo del objetivo que te hayas marcado en tu estrategia, te va a resultar mucho más relevante una u otra cifra. Si tu objetivo evidentemente es que se viralice, que tu pin sea viral, que se vea mucho tu, tu marca, que todo el mundo te empiece a conocer, pues bueno, eh, la cifra de impresiones va a resultar bastante útil para, para medir tu objetivo. Pasamos entonces al siguiente bloque de información que es el rendimiento a lo largo del tiempo. Aquí puedes ver el rendimiento de todo el contenido, en realidad a través de una gráfica bastante sencilla. Colocándote además encima de esa gráfica, encima de la línea, puedes ir viendo el detalle de la métrica elegida. Bueno, eh, vas a poder elegir entre 13 variables que se despliegan en la pestaña de la izquierda y además puedes dividirlo por tipo de contenido, por cuenta, por dispositivo y por formato. En función de que elijas una u otra cosa, se te va a ir desplegando una curva u otra, ¿no? Una de las principales eh, ventajas que yo veo en este tipo de gráfica es que puedes compararla entre dos variables. Por ejemplo, sería muy interesante comparar las impresiones versus los clics que tienes en los enlaces. ¿Por qué? Porque esto te va a decir si, si tu pin se ve y gusta, pero si no se hace clic en ellos, por ejemplo. Con esto podrías saber que tu imagen gusta, pero que deberías de estar revisando tu descripción o sobre todo tu llamada a la acción si la progresión de impresiones va en paralelo a la progresión de clics es que pues bueno lo estás haciendo bastante bien porque no solo se visualizan sino que además tienes contenido interesante y logras convertir para que hagan clic en tus enlaces seguimos viendo el resto del contenido que aparece en este panel y eh, aterrizamos en tableros principales Aquí lo que se muestran son todos tus tableros y se muestran por el orden de la variable que hayas elegido. Por defecto se te van a mostrar el número de tableros que más número de impresiones tienen y además son los que más tienen versus los que menos tienen, no van en este orden. Si te colocas encima de cada tablero ya sí que vas a poder ver la información completa de las cinco variables por las que puedes buscar, a saber impresiones, engagement, close-up, clics en el enlace y pines guardados de todo ese tablero. Con esta información, ¿qué es lo que vas a poder conseguir? Puedes saber qué tablero guarda los pines que más te convierten, los que tienen los pines más atractivos, los que más se guardan, con los tableros que más interactúan las personas y todo esto te va a servir para ir alimentando más todavía a ese tablero estrella e ir abandonando o quizá replanteándote o es el momento de curar los contenidos de aquellos tableros que menos éxito en cualquiera de las variables que hayas elegido están teniendo. Mírate en realidad, eh, o sea, selecciona cada una de las variables y mírate si siempre tu tablero estrella lo es en las cinco categorías. En la última información que vamos a ver hoy en este tablero serán los pines destacados. Aquí vas a poder ver tanto los pines orgánicos como los pines eh, patrocinados. Como en las anteriores secciones también tienes un desplegable por el que puedes seleccionar la variable para ordenar esos pines. ¿De cada pin qué información te está dando? Pues bueno, puedes saber si es orgánico o patrocinado. El tipo de impresiones. También puedes promocionarlo directamente desde aquí, desde este acceso directo. Si por ejemplo, si tienes un pin que tiene muchas clics, eh, pero muy pocas impresiones, quizá es el momento de promocionarlo para darle mucha mayor visibilidad. Punto interesante aquí. Si pinchas encima del pin, se amplía y puedes ver la descripción. Ahí ya puedes volver a tener métricas principales en la parte superior y también lo vas a poder promocionar desde ahí. ¿Cuál es lo interesante aquí? Que si miras debajo de este pin, te muestra pines similares a este. O sea, si estás mostrando un pin con una corona de flores para niños que lleven las, eh, las arras, debajo te van a venir un montón de pines parecidos a este mismo pin. ¿Y para qué te sirve esto? Pues te puede dar ideas para nuevo contenido, ver las descripciones que realizan, cuáles son las palabras clave que ellos utilizan, porque si Pinterest te lo está mostrando como pines relacionados, es que hay algo en común hay entre todos. Ver cómo trabajan cada uno de ellos. A ver, que igual estás eligiendo un pin que no tiene éxito, pero si Pinterest te lo está mostrando, vamos a dar por hecho que tiene éxito en algún área de sus, de sus métricas. Entonces, también puedes ver eh, los tableros donde se han guardado. Con lo que vas a poder averiguar con qué palabras se te ha descubierto a ti y para qué objetivo lo han guardado. Igual tú estás poniendo una, un pin en el que estés hablando coronas para los niños de las sarras, pero te lo están guardando mucho en tableros relacionados con comuniones. Entonces, ¿qué te está dando a entender? Que esas coronitas de flores triunfan para las niñas en general, para cualquiera de los eventos que puedan tener esas niñas. Y ahí ya te puedes abrir coronitas para comuniones, coronitas para cumpleaños etcétera, ves un poco por dónde voy, ¿no? Ves cómo se te va abriendo ese, esa opción y cómo Pinterest puede pa trabajar para la creación de tu nuevo contenido o incluso una nueva línea de negocio o llegar a un nuevo público. Y hasta aquí el episodio de hoy. No quiero darte mucha más información, sino que quiero que pienses y que resuene en tu cabeza las cosas claves que hemos estado viendo hoy. Hoy hemos visto qué es Pinterest Analytics por qué Pinterest Analytics es un gran aliado en la creación de contenidos de tu estrategia de marketing, por qué Pinterest Analytics te puede ayudar también con tu público y conocer todas las afinidades y los intereses que tiene. Hemos visto también la primera parte de los informes que puedes encontrar dentro de Pinterest Analytics, de la parte más global de tu marca, y también hemos visto alguna métrica ya impresiones, close up engagement, click así que creo que lo más importante es que hoy ya te quedes con este concepto en la cabeza, puedas ir a tu panel de Pinterest Analytics de tu propia cuenta de empresa y ya vayas eh, leyendo y pudiendo ver qué resultados te arroja con respecto a los contenidos que tú ya tienes dentro de tu, de tu cuenta y en el próximo episodio de esta serie seguimos desgranando el resto de los informes Cuéntame, por favor, si has descubierto algo que te haya sorprendido con respecto a tus pines. Escucho todos, cada uno de vuestros comentarios, aprendo de ellos, por supuesto, y además eh, puedo incorporarlos o puedo dar respuesta en mis redes sociales, en Pinterest o aquí a través de, del blog. Y bueno, espero que te haya resultado de utilidad esta primera parte. Nos escuchamos mañana. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de Sí Quiero Pin, Pinterest Marketing para profesionales y marcas personales. Espero que puedas poner en marcha algo de lo que hayas aprendido hoy. Si te ha gustado, dímelo con un like o suscríbete al podcast. También puedes dejarme un comentario o valorar en función de la plataforma en la que lo estés escuchando. Compártelo con todas las personas que creas a las que pueda ayudar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Si sí Quiero PIN.